0: Du hører på gamle greier.
1: Året er 1943, og Norge er okkupert av nazister. Fiskeren Alf Jørgensen fra Arneøya i Troms lever et vanlig liv som familiefar og fisker. Før livet blir snudd opp ned av tilfeldigheter og storpolitikk. Han hjelper to partisaner, motstandsmenn i russisk tjeneste, som skjuler seg på øya. men nå vil spionene at 53-åringen og familien skal gjøre enda mer. De vil at fiskerfamilien skal dra ut på oppdrag og få oversikt over tysk aktivitet i Nord-Norge. All info blir sendt til Moskva og bidrar i kampen mot nazistene. Brott blir dobbeltlivet Jørgensen-familien enda farligere. Og fiskere minner blir bli urolig, for nazistenes blikk Du hører på Gamle Greier En podcast fra Nasjonalbiblioteket Jeg heter Lars Hammerin Risberg dette er del 2 av 4 om spionfamilien Jørgensen på Arnøya. Det journalist og kollega Martine Kaino som skal fortelle historien. Hun tar oss med tilbake til april 1943.
0: På Arnøya begynte Alf og familien i all hemmelighet å legge planer for hvordan de best mulig kunne spionere på Tyskland uten å vekke mistanke De landet på det minst oppsiktsverkende ville bli hvis de dro ut 2 og to Først skulle Alf og datteren Elise dra nordover til Alta på en slags prøvetur Hvis det var vellykka kunne de unge voksne i huset reise mer Dagen gikk, og vinteren begynte å slippe taket. En morgen i mitten av april 1943 stod Alf og Lise tidlig opp, lenge før det var blitt lyst. De pakket med seg en sekk med niste, penn og papir. Så kledde de godt på seg og gikk for å rekke bussen. De hadde planlagt alt nøye. Hvis noen stilte spørsmål, var planen å si at Alf skulle kjøpe en hest i Alta. Det virket jo troverdig nok, siden det var god plass på gårdstunet. Elise sin forklaring var enkel. hon skulle till byen og se seg til Da bussen stoppet for å ta imot passasjerer, gikk far og datter ombord. Utenifra så de som hvordan som helst passasjer som hadde viktig æren i byen. At de nå på ett vis var hemmelige agenter, måtte ingen för vite om. Bussturen til Alta var lang, og på ettermiddagen, da de rullet langs fjorden på den ene siden av veien, og de høye runde fjellene på den andre, la Alf merke til et skip. Straks fikk Elise øye på det samme. De så på hverandre, men ingen av dem dro noen kjennsel på skipet. I setet rett foran dem satt en tysk soldat. Han snudde seg bak til far og datter og skrøyte i vei om at dette var Tysklands störste krigsskip, Tirpitz. De forsøkte å skjule nervene. Detta var viktig informasjon. Far og datter prøvde å huske hver detalj så godt de kunne. De visste at partisanerne ville vite allt. Tyskeren var ikke blyg og fortsatt å fortelle. I et annet fjor litt lengre unna lå skipet Soldaten sa ingenting om hva som var ombord, men det var ikke så nøye for Alf og Elise. Bare at de visste hvor skipet han var viktig. I frykt for å bli avslørt, avsluttet de raskt samtalen. Nesten umiddelbart etter den lange reisen nordover tok Alf beina fatt og gikk ut i hula i Rotvåg. Med seg på den kronglete stien bærte han flere kilo mat som agenten skulle ha. Og ikke minst den viktige notatboka. Der sto det flere sider skrevet opp og ned om nazisternes bevegelser i Finnmark. Da De endelig kom fram mellom krattet, ropte han ut «Piksa!» Det var Alf sitt dekknavn. Tas pionen hörte det. Visste de att det var tryckt att komma ut? Med stor iver fortalte Alf allt han och Elisa hade sett på turen till Alta. Ingolf lyfte upp och fortalte Alf att det här var toppupplysningen. Spionuppdraget hade varit en braksuccé och nu hade fara datter bidratt i kampen mot ockupantarna. De satte seg ned, og Ingolf dro frem et kart han hadde i lomma, og markerte stedene Alf beskrev. Russeren fag frem en dram for å feire. Siden første oppdraget hadde vært vellykka, startet de i planlegging av flere turer. Alf var nå en viktig del av motstandskampen i Nord-Norge. Etter hvert bidro informasjonen som ble sendt til Moskva med at Sovjet klarte å senke flere tyske krigsskip, For familien Jørgensen gikk spionvirksomheten på skinna. Nå kunne de unge voksne ta over stafettpinn. Noen skulle reise sør i Nordland, mens andre skulle bli i troms for å holde utkikk. Så skulle alle detaljer rapporteres til spionene i Hula før informasjonen ble sent til Moskva. En majdag da Alf og datter Elise gikk med matforsyninger til agentene, la de merke til en fremmed båt ute på sjøen. Da de kom frem till hulen, fant de partisanene sitte skjult bak en stein. Ingolf speida utover med en kikkert, og ett et alvorlig drag over ansiktet. Før Al Frak og Sino brøt han ut. Nu jævlen! nu peiler dem!» Trailis så skatt till och utprudde. Far och detter fick med detta att bekräfta att en okänd at båten körte mot Orvik. Det blest tonades helt i ro. Spionen förklarade att de känt igen båten fra året för. Da hade det varit tyske agenter ombord. All fick en obehaglig känsla och tänkte dock på affischerna hon hade sett i Tromsö och motståndsmännen som hade blivit henrättade. Far og datter hade gått tilbake til Orvik. I den milde vårlufta ruslet det gjennom bygda. Alf la merke til hvor stille og rolig det var. Men så snart han gikk inn i huset, var freden over. Han ble mött av kona Petra, som så forskrekket på han. Alvorlig fortelte det hadde vært folk fra Tromsø og stilt spørsmål. En av mennene hade hatt tykk aksang, og var sannsynligvis tysk. De ville vite om det var noen som visste om det var fremmed folk på øya. Til tross for den urovekkende snyheten, kjente Alf på en merkelig ro. Hadde noen i bygda faktisk fortalt tyskerne noe viktig, så hadde jo ikke han og kona suttet sammen rundt kjøkkenbordet. Og selv om Alf merket at familien begynte bli urolig, fortsatte dobbelt livet. På den ene siden var det en helt vanlig fiskerfamilie, men de var også en familie som var dypt involvert i spionvirksomhet mot nazisterne. En dag i juni, da Alf var på en av sine vanlige turer ut i hula, så var ikke partisanene til finne. Alf ropte kodordet sitt. Fiksa, men fick ikke noe svar. Dette var underlig. Han bestemte seg for att gå videre till broen Otto i Rotvåg, for å høre om han visste hvor agenten var blitt av. Det ville vel ikke bare dratt uten å si ifra? Da Alf kom fram till Rotvåg, gikk han rätt in i brorens hus. Inne på kjøkkenet satt broen Otto, før Alf stilte noen spørsmål, satte han i gang. Spionen hade flyttet ut av hula. Broen forklarte at den ene spionen, Ingolf, var bekymret over at for mange visste hvor de skjulte seg. Og det ikke lenger var trygt å bli værende der ute. Nu var planen at Alf og familien skulle ta med provianten til Otto, og så skulle broen Otto ta de med til spionene. Alf lot det hele synke inn. De stolt ikke lenger på han. Dette var vanskelig for Alf og Gota. Og like etter fikk han sjansen til å lufte frustrasjonen for dem. Ingolf og Russen kom in i huset. Det var mye Alf irriterte seg over. Og nå kokte det over. Den siste tida hadde spionene skutt flere søver på øya som tilhørte naboene. Det hadde blitt vanskelig å forklare i bygda hva som skjedde. Han skaffet andre bønder flere søver i erstatning. Alf følte något at han hadde offret alt for mye for bli kuttet ut på denna måten. Det var utrolig nedverdig, og Alf lufta sine for spionene. Men da slo Ingolf rasende tilbake. Men ropte så høyt i hverandre att de få naboene kunne ha hørt dem. Helt frem til Ingolf utbrøyt... Det kan henne du må likvideras. Alf kjente amle i opriktig rett og ble latter da broen Otto bröt in och tog på sig en slags smugglerrolle och tvingade fram en beklagelse fra Ingolf. Men også Alf måtte ge sig. Nu hade ting förändrats sig. Spionuppdraget skulle fortsätta som før, men Alf fick ikke vite var spionen gömte sig. I den nye hverdagen forsøkte familien å opprettholde et slags system. Selv om spionene hadde innført nye sikkerhetstiltak, var det ikke lett for all å senke skuldrene. Han bekymret seg stadig mer over den tyske aktiviteten i området. Ofte fikk han høre fra bekjente at tyske soldater og skip besøkte naboøyene og stilte spørsmål. Det virket som om nazisteren var på sporet av nokka. Tilliten Alf hadde til spjonen golf var på dette tidspunktet helt tunnslitt. Og golf opplevde nok en slags avmakt over hele situasjonen. Den eneste medisin for angsten var spriten partisanen hadde tatt med sig til øya. Når Alf tog en slurke av vodkaen varmet det godt i kroppen og bekymringen slapp taket en liten stund. Alf, som hade holdt sin del av avtalen, kjente på en bitterhet om for spionene. Likevel hadde de blitt som en del av familien, og konflikten ble etter hvert glattet over. De var tross alt på samme lag. De måtte stå sammen. En sen sommerdag i begynnelsen august satt Alf og familien tett i tett i stua hos broen Otto i Rotvåg. Praten gick livlig. Det var god stemning, det varme sommerlyset strømmet inn gjennom vinduene. De var samlet til fest. Hele storfamilien og spionene var sammen for å feire Otto sin bursdag. Det ble servert drinker, og på bordet sto en kake. De lo å kose seg, mens de mimret og barna lekte. Alf satt pris på at de kunne samles på dette en vise, og glemme krigen som raste av gårde. En sommermorgon ikke lenge etter stod Alf på kaja og ventet på den lokale rutebåten. Han hade ett æren i byen. Det var best å være tidlig ute. Mange brukte å på ferie på Arneia på denne tida av året. Alf hade fått en tidlig plass i køen og kunne se ned på kråkebollen i sjøen. Mens han nøyt utsikten tok han seg en dram mens han ventet. I den andra hånda holdt av en koffert fylt med fårekjøtt. Spionen hade skutt nok en søv. Planen var å bytte kjøttet mot andre mat i Tromsø på svarte børsen. Familien hadde tært gjennom smør, sukker og gryn, og Alf måtte skaffe nytt til spionene. Plutselig kom det en ung kvinne gående småtan. Det var Alf sin niese Betsy Nyvoldt, hun stilte seg ved siden av på kaja. Betsy var i 20-årene, pent kledd, og det mørke håret var satt opp i en knute. Alf hade egentlig ikke så mye til overst for akkurat denne anslekningen. Han så på henne, og ble avbrut av et spørsmål. Bryskt spurte hun hva han hadde i kofferten som var så tungt. Defensivt svarte Alf at hun hadde ikke noe med det å gjøre. Flere i familien til Alf hadde møtt henne i bygda de siste dagene, och rapportert nervøst om urovekkende snyheter. Betsy var nemlig medlem av det nazistiske partiet NS, og jobber nu som sekretær i tyskerhans tjeneste. Enda verre til hadde hun på et eller annet vis fått vite om spionene i hula, og bed Alfs datter ta avstand fra faren. Begge ble sint, og de mange folkene rundt merket den dårlige stemningen. I det båtene la til Kai eksploderte det for Alf. Han synes ikke noe om tyskerne sin invasjon, og mindre at en i familien jobber for det. Og det skulle hun nå få høre. Alf buldret mot Betsy. Hun var en tysker tøs. Betsy sendte Alf et rasende blick. För oss nu dom og gikk ombord i båten, og forsvant ned i mannskapets rum. Det var sjeldent Alf møtte på den fjerne nyesa. Hun hadde flyttet fra bygda for mange år siden. Mans båten gledde agore glömde Alfs rastkrangel. Nu var o i alla fall på väg bort fra bygda och familjen kunde senka skuldran igen. Vald fram i Tromsö gick Alf den korte vägen upp till Hotel Norge. Mansåg gick genom handlegatan, la han märke till tyske soldater i mörka uniformer. Det så mange år med okkupasjon var de ett normalt syn i byen. Men selv om det var vanlig, var stemningen langt mer dystere enn den brukte å være. Det tog ikke lang tid för Bjarne tog han imot i resepsjonen. Og som var skrev han ikke navnet til Alfinn i Gjesteboka. Slik sørget han for at besøket ikke skulle legge gjennom spor. Sammen gikk det inn på kontoret til direktøren att dörren var gott luckad, öppna Alf kofferten ut uttrillade ett lass med kött. Detta skulle vara möjligt att få byta från sig, försäkrade direktören om. Genom kvällen utforskade de möjligheterna, för Alf sank ner i den lyxösa hotellsängen för natten. Sällom turen till Tromsö var stressande för Alf, sovna han raskt med vissheten om hjälpen från Bjarna. Alf hadde nå vært to netter i Tromsø, og på morgenen var han ute for å de siste ærene i byen. Men han gick fra butik til butik i den grønne, frodige sommerbyen, følte han nøye med på aktiviteten. Han fikk vite at det var flere tyske skip i og rundt Tromsø. Alf noterte seg alt, og var fornøyd med ny informasjon til spionene. I et godt humør spaserte Alf inn igjen på Hotel Norge. Han gikk rett upp til hotellrommet for å hente kjøttet og få gjennomført byttehandel. Men da han åpna døra, fick han en overraskelse. Där inne på rommet hennes, stod en tysk soldat. Alf kjente pulsen stige. Tankene raste gjennom hodet. Hva visste nazisteren om det han hadde gjort? Og hadde noen forått han? Soldaten sette ham et iskaldt blikk og ga en streng beskjed om at SIPO, det tyske sikkerhetspolitiet, hadde lyst å snakke med han. Alf måtte bli med til nazisterens hovedkvarter i byen.
1: Del 2 av 4 om spionfamilien Jørgensen på Arnøy. Denne episoden er laget av Martine Kaino, Dangtrin, og meg, Lars Hammeren Risberg. Killer til episoden er bøkene Drama på Arnøy av journalist og forfatter Kjell Fjørtoft, på Arnøy og Laukøy i Nord-Trøms, Ei vandring gjennom tid, landskap og historie av Eirin Holberg, Krigen i nord fra Murmansk til Arnøy av Nils Sener Johansen. Nasjonalbibliotekets egen avissamling og dokumenter fra landsviksoppgjøret. Takk til lokalhistoriker og tidligere lærer, Kåre Nilsen og lokalhistoriker Bjørn Tore Nøkkelby. Musikken du har hørt i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Eune. Mitt navn er Lars Hammrein Risberg. På igjenhør.